0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Sie haben das Richtige gemacht. Sie haben Radio 1 eingeschaltet oder den Podcast gewählt. Denn das gibt es ja auch noch als Podcast, das, was wir hier treiben. Nämlich äh, ja, den Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen reden über vier Platten. Und äh, das sind heute Abend von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Silvia Silko, hallo. Hallo. Habe ich gesagt, sind? Ist?
2: Ja, ich ist. bin alleine hier ja. vom Tagesspiel.
1: Genau. Dann äh, zugeschaltet äh, aus dem Funkhaus des Deutschlandfunk in Köln. Die moderne Technik macht es möglich. Christoph Reimann, hallo, herzlich willkommen.
3: Guten Tag, schön, dass ich da sein
1: darf. Ja, und äh, dann jemand, der ja kaum ja noch Termine frei hat für sowas, was wir hier treiben, der mit der Ethik der Appropriation einen Bestseller geschrieben hat, äh, nach den vielen anderen schönen Büchern, die von ihm gekommen sind. Und es wird sicherlich noch weitere geben. Ich freue mich äh, über äh, von der Zeit. Jens Behalzer, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Schönen guten Abend. Schön, dass du bei uns bist. Mein Name ist Andreas Müller. Heute geht es um neue Platten von... Düsseldorf Düsterboys, A.A. Williams, dem Michael-Wollny-Trio. Und ich freue mich ganz besonders über Santiano. Das wird heute Thema sein. Was nicht Thema ist, weil ich die Platte einfach zu spät bekommen habe, ist das neue Album von Die Nerven. Das ist aber so gut, dass ich gesagt habe, alle Musik, die heute drum läuft, kommt von Die Nerven. Und ich kann schon sagen, dass nächste Woche der Kollege Thorsten Groß in seiner Sendung ausführlich diese Platte besprechen wird, die einfach Die Nerven heißt. Hier ist das erste Stück Europa.
4: Seine Jugend, ein Turm aus Elfenbein, alle sagen immer wieder, so wird's nie wieder sein. Lernen aus den Fehlern, lernen aus dem Leid, so wird's nie wieder sein. Und ich dachte irgendwie in Europa stirbt man nie. Oh, oh, oh. Und ich dachte irgendwie in Europa stirbt man nie. Oh, 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 oh. Oh, oh.
1: Nerven und Europa, damit beginnt ihre neue Platte, die einfach die Nerven heißt und Max Rieger ist ja von Leipzig nach Berlin gezogen, weil er gesagt hat, Leipzig ist mir zu lahm, da sitzen alle nur immer im Sommer am Baggersee rum und äh, ich will mich aufregen und ich glaube, der Move hat sich ausgezahlt, so schlecht gelaunt äh, und skeptisch und äh, missgünstig, nicht missgünstig, missmutig, habe ich noch nie gehört, die Nerven vielleicht die beste Platte, die sie bislang gemacht haben, und wie gesagt, nächste Woche dann mehr
5: bei Kollegen Thorsten Groß. Zumindest gehört er nicht zu den ganzen Neuzugezogenen, die sich dann darüber beschweren, dass in Berlin alles so schlecht gelaufen wird. <lacht> ja, genau. Was, was. Was habt, ihr, was
1: habt ihr erwartet? Das ist unser Unique Selling Point. Ja. So, Soundcheck auf Radio 1. Die erste Platte, um die es heute Abend geht, ist Duo Duo von Düsseldorf Düster Boys. Die beiden Herren, die diese Band im Wesentlichen betreiben, Peter Rubel und Pedro González Crescenti, sind Solitäre im deutschen Musikschaffen. Sie leben nicht in Hamburg oder Berlin, sondern in Essen, wo sie beide auch ja eifrig an der Volkwangsschule studiert haben. Und ja, unter anderem diese Band betreiben. Wenn es folkig ist, wenn es rockiger ist, dann ist es International Music, auch eine fantastische Band. Nun also ihr zweites Album nach Nenn mich Musik 2019 erschienen Duo Duo. Wir haben es hier zu tun mit Typen, die ja, seit mehr als zehn Jahren zusammen Musik machen. Offiziell gibt es die Düster Boys seit zehn Jahren, aber sie sind schon länger irgendwie verbandelt. Und ähm, das ist äh, eine, eine Musik, die manchmal Musik über Musik ist, die ganz klar die Liebe zur Musik als Thema hat. Und man hört eben, hier hat jemand sich beschäftigt mit dem, was man so alles machen kann, wenn es um Arrangements geht, wenn es um Instrumentierungen geht, wenn es um Experimentierfreude geht. Und äh, das Ganze ist entstanden im Februar, Januar, Februar äh, dieses Jahres in dieser ja, Hazy-Situation. Wir erinnern uns zwar das war irgendwie auch wieder ein Lockdown, glaube ich. Alles war schwierig, aber sie waren im Studio und haben einfach experimentiert. Beim Hören hatte ich so manchmal das Gefühl, das ist sowas wie ein das weiße Album. Äh, ne? Also wir haben hier Tolle, großartige Sounds und dann seltsame, merkwürdige Experimente. Äh, alles in allem eine Platte, die mich durch diesen äh, Herbst und Winter begleiten wird. Einfach, weil sie voller Liebe, Wärme und äh, Irrsinn steckt. Das äh, schlägt sie auch in den Titeln nieder. Wir fangen mal an mit Lavendeltreppen. The Düsseldorf Düster Boys. Das muss man erstmal bringen, finde ich, als äh, deutscher Musiker, Musikerin. Lavendeltreppen, die Düsseldorf Düsterboys hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Duo
5: Duo ist die neue Platte. Ganz großartiges Werk. Ich kann da nur vollständig zustimmen. Also gerade eben der Schluss, äh, mir so, ich dachte, vor, äh, vor der Sendung über, älteste, über das große Alice Coltrane-Revival gesprochen. Demnächst auch beim Jazzfest und der ganze spirituelle Jazz, das New Thing der 70er Jahre, dass gerade noch mal ein weiteres Mal so wiederentdeckt wird. Und das passt ja vielleicht auch ganz gut in die Zeit gerade. Ne? Also mhm. so, eine, so eine Musik, die eher so, naja, so nach einer Ära kam, in der man dachte, man kann die Welt verändern und dann das Jahrzehnt in den 70ern, wo man eigentlich erstmal nur überleben wollte in einer Welt, die irgendwie offenbar, ganz offen, also ganz offensichtlich nicht zu verändern war. Also so ein Soundtrack der, der Heilung. Ne? Wie, mhm. so. Das finde ich, machen die sehr gut. Und ich stehe total auf diese, auf diese leiernden Sounds und auf das, was wir da gerade am Schluss gehört haben.
2: Ich habe mich beim, beim Hören die ganze Zeit gefragt, was das Geheimnis ist. Also warum geht das einem so gut rein? Weil es ist ja schon, du hast es ja vorhin angesprochen, doch so eine Platte, in der es um Liebe geht und sie verfallen nie in Kitsch. Was ja nicht mal schlimm wäre, aber es passiert ja einfach nicht. Und es ist so viel Banalität. Dann mischen die das mit Bossa Nova und irgendwie kommt dabei was raus, was total konsistent ist und wunderschön klingt. Und ich, ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, woran liegt
1: es? <lacht> Vielleicht weiß Christoph Reimann das.
3: Naja, ich finde auch, dass das eine ganz tolle Platte ist. Und erstmal finde ich es auch ein ganz guter Gegenentwurf zu den Nerven, die wir so am Anfang gehört haben, weil es ist ja wirklich was ganz anderes. Die Nerven gehen ja rein in die Krise, wenn sie sowas schreiben wie. Und ich dachte, irgendwie, in Europa stirbt man nie. Und die Düsseldorf-Düsterboys, Liebe Wärme, sind zwei Begriffe, die du erwähnt hast, Andreas. Die machen irgendwie die Tür zu dieser schrecklichen Welt zu, ganz behutsam, wie sie sind und dann wird einem einfach so wohlig warm. Also das ist es vielleicht einfach auch schon, dass man sich so geborgen fühlen kann in seiner Musik, weil sie eben durchgehend so eine Wärme hat, wie man das heute, wie man das in diesem Winter nicht mehr leben wird. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob die beiden ein Paar sind, aber es gibt ja jede Menge Fotos, wo sie kuscheln. Also die, die hm. fassen sich gerne an, die, die liegen so ineinander manchmal und das finde ich immer ganz lustig. So. Das hat sowas ja, es ist so eine ganz andere Männlichkeit auch. Auch, auch, auch in dem Video jetzt, ne in, in, in dem einen, das es mhm. gibt. Und ähm, ich habe mit Pedro Gonzalez Crescenti vor ein paar Tagen gesprochen und versucht genau Silvia herauszufinden, was ist denn das Geheimnis. Und ich glaube, das werden wir nicht ergründen können, weil diese Typen, ich habe eben gesagt, sie sind Solitäre, die die leben in so einer Welt, die nur aus Musik besteht und, und haben vielleicht so ein eine Gruppe von Menschen um sich herum, die ähnlich funktionieren, die auch spielen. Und es, Pedro hat mir gesagt, schon als Kind wollte er nichts anderes mal als Musik machen. Und das können die auch gar nicht erklären, was sie da tun. Die probieren aus, die haben, ich habe eben gesagt, Volkwang. Ne? Also äh, Peter Rubel hatte als Nebenfach Orgel. Also in der Volkwang steht dann so riesige Kirchenorgel, auf der man herumorgeln kann. und so. Also... Ähm, ich weiß es nicht. Es, ist, es geht tatsächlich darum, äh, du hast eben gesagt, die Banalität der Texte. Ne? Ich habe auch gefragt, was ist das mit den Texten? Also Lavendeltreppen führen zu deinem Haus und führen mich wieder raus. Ja, die, Der hat gesagt, wir, wir machen das, wir singen das und schon in dem Moment, wo wir es gesungen haben, sagen wir, ach, das ist ja toll, das lassen wir so. Ich fühlte mich da manchmal auch wie so ein Kind, das, das englischsprachige Musik gehört hat, nichts verstand, aber so dachte, hör, das wird schon irgendeinen, irgendeinen Sinn haben.
5: Das, das ist so Klang. Ja, diese ganze Musik hat so einen Schwebezustand, ne? Das finde ich, glaube ich. Also, das ist mal also man man versteht nicht genau, was sie wollen, hat vielleicht so eine ungefähre Ahnung, dann entziehen sich die Texte aber auch gleich wieder man Lavendeltreppen kann oder ja wirklich alles heißen und nichts, aber es hat trotzdem so eine Lavendel, so eine so eine Anmutung, einfach so eine, so eine Klangfarbe in diesem Wort, mir die einen glaube ich sofort reinzieht und diese dieser schwebende Schluss eben, also man wird einfach irgendwo hingetragen, das könnte ja auch noch ewig so weitergehen. Es gibt ja, ja. es ist auch keine kann keine, keine Dramaturgie, wo das jetzt die jetzt irgendwie auf den Punkt kommen würde. Anders als also bei den Nerven vorhin, also wo es ja auch nochmal plötzlich nach der zweiten Hälfte nochmal anders losging, aber in, in, in einem, sagen wir mal, für so rockmusikalisch vertrauteren Weise. Ne? Ja, Sie sind, wie gesagt, schon eine ganze Menge, eine ganze
1: Weile dabei. Es gibt auch noch International Music und in dem folgenden Stück zitieren Sie sich da selbst. Also Sie zitieren ein, eine Songzahl aus einem International Music Track und... Ähm, Schauen vielleicht auch mal ein bisschen zurück auf das, was sie schon so geschafft haben. 2016 heißt das Stück. Leider Essleben Gedächtnisquerflöte
5: am Ende von 2016. Und wenn man wenn man denkt, es ist jetzt doch vorbei, dann düdelt noch irgendwas los und könnte und, auch ewig und, weitergehen. Und düdelt sich in den Himmel hinein, richtig.
1: Düsseldorf ist mit 2016 aus ihrer Platte Duo Duo, ja
5: fantastisch. Aus, aus der Stadt Essen, in der man ja aber auch sehr schlechte Laune kriegen kann. Ne? Also das ist ja eigentlich nicht, nicht besser als in Berlin. Sie ja, haben das, um die nicht äh, zerbrechen an Berlin. Die waren, die waren ganz kurz in ja,
1: Berlin. Die waren ganz kurz in Berlin. Die müssen vielleicht nach Kleinmachno ziehen. Das hat ihnen nicht ja. gefallen hier.
2: Mein bester Freund kommt aus der Gegend und der meint, also zitiert eigentlich ständig seine Oma mit den Worten, es geht ja auch keinem mehr richtig gut. Hm. Das sagt die jetzt schon in den letzten 30 Jahren. Also keine Ahnung. Ja.
1: Wir haben mhm. ja natürlich was gehört, was äh, die ganz Älteren, die jetzt vielleicht auch noch zuhören, äh, kennen könnten. Also Es gab in, der, in Westdeutschland in den frühen 70ern so eine psychedelische Folkmusik, Withüser und Westrup, äh, könnte man dann nennen. Mhm. Interessanterweise aus dieser komplett verkifften Szenerie kamen dann auch diese ja, Nonsens-Barden, Schobert und Black zum mhm. Beispiel. Das wird, kennt vielleicht auch noch jemand. Ähm, die ja dann irgendwie große Erfolge mit ihren Witz-Songs hatten, aber eigentlich hätten die sowas auch spielen können damals schon. Und ich finde es halt toll, wie wie sie das channeln, die ja auch über sich mal gesagt haben, unsere so Vorbilder sind natürlich die Beatles, aber auch Velvet Underground, aber auch Helge Schneider. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht der komische Helge Schneider, sondern das ist der freie Helge Schneider. Mm. Der macht, was er will, der kann, was er will. Und das, das kommt hier super zusammen, finde ich.
5: Es gibt natürlich auch, ein, weil du Beatles hast, eine, eine ganz klare Blaupause, Tomorrow Never Knows. Ne? Also das ist, ich dachte bei diversen, also jetzt bei den Stücken, die wir gerade gehört haben, nicht, aber es gibt dann so ein paar, wo das dann wirklich an, an zu leiern fängt. Irgendwie so. Und das klingt dann exakt so wie Tomorrow Never Knows. Das ist dann schon so der, der Ursprung von allem. Silvia, du hast ja eben auch die Irritation angesprochen, es gibt
1: äh, so Skits zwischendurch, es gibt einen, einen Song, wo es ums Einschlafen geht, aber wo eigentlich nur geschrien wird die ganze Zeit, also es gibt diese experimentellen Geschichten und äh, ich weiß von Menschen, die haben die erste Single ab und zu gehört, die hören wir gleich auch noch und waren dann ein bisschen enttäuscht, weil diese Platte ja nicht so smooth durchläuft. Ne?
2: Nee, tut sie nicht, aber ich finde ähm, und das ist das, was ich auch so also die Irritation ist da, aber sie ist halt finde ich immer so gerade so viel dabei, dass es trotzdem was ganz Konsistentes ergibt, das gesamte Album. Also jeder einzelne Song, oder?
1: Christoph.
3: Naja, diese diese Zwischenspiele sind ja eben da für die Leute, die das als Platte hören, als Album hören, ne diese Instrumentals auch, die es gibt und ich finde, das ist gelungen, also ich finde, das passt gut und ähm, das, das gibt den, gibt den nochmal was. Obwohl ich halt diese Witzigkeit von denen, ach, ich mag die am liebsten, wenn die so melancholisch sind. Also wenn sich halt noch diese Melancholie dazu gesellt, zu der Lustigkeit, die die haben, zu der Heimeligkeit, äh, da finde ich, sind das so die stärksten Momente von den Düsseldorf-Düsterbots. Ja, so ein wobei bisschen das.
5: Traurig sind. Ja. Nee, wobei das, was, 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 was sie als Irritation beschrieben hat, das ist natürlich anders, als die Musik davor bewahrt. Du hast ja jetzt gerade die, die psychedelische Volksszene der frühen 70er, äh, schon als Referenz erwähnt. Mir, da da es natürlich auch einen gewissen Haken zum, sagen wir mal, endlosen vor sich hin daddeln. Und das ist hier nun gerade nicht der Fall. Also, ist hier, also ich meine, die, ich finde, wie gesagt, die, die Songs schweben. Aber es ist nicht so, dass sie sich irgendwo verlaufen würden. Das ist, das ist schon auf seine Weise auch sehr, sehr konzentriert und sehr, sehr well crafted, was die da machen. Okay, dann haben wir jetzt
1: noch den, wie ich finde, einen der Songs dieses Jahres. Ein bisschen Tropikalismo in dieser Zeit kann ja nicht schaden. Auch ein Song über die Liebe zur Musik. Ab und zu.
4: selbst beim Kochen zu und was es gibt, naja, ich mach so gern
6: Musik, ich höre zu, ich treff
4: Es ist die Straßenbahn, die lichtet, wenn du fürs Radio
6: sprichst
4: und alles ganz leise. Ganz genau, was ich nicht will, ist, was ich höre, das, was ich höre.
1: Ab und zu aus dem Album Duo Duo von düsseldorf düster Boys. Und ich habe gesagt, Tropikalismus ist natürlich Quatsch. Das ist ganz klar kubanisch hier. Wir uns fällt aber nicht ein, wie man diesen Rhythmus nennt. Wir haben bei äh, Buena Vista nicht aufgepasst, glaube ich. Nee, hat man damals irgendwie nicht. Ne? <lacht> Fand ich irgendwie, nee, habe ich irgendwie ignoriert. Aber ganz klar, das ist die Wertung für Duo Duo von The düsseldorf Düsterboys.
6: Hit, Hit, Hit.
1: Hit. Ja, und damit auf der Longlist für den Soundcheck-Award, der übrigens im November übergeben wird an Makaya McRaven. Er spielt, ich glaube, am 9. November in Berlin. Ähm, dann endlich Wie der Zufall so spielt. Können wir ihm nach zwei Jahren <lacht> den Soundcheck-Award übergeben. Was für welches Jahr? Für 2019? Noch, äh, ich oder? glaube 20. was. <lacht> und äh, düsseldorf Düserboys spielen nächste Woche live. Die sind jetzt auf Tour ähm, in Berlin und zwar im Lido. Ähm, Mittwoch, 12. Oktober live in Berlin, düsseldorf düsterboys hingehen.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, die Band, um die es jetzt geht, hat ihre große Tour, glaube ich, eigentlich jetzt beendet. Die letzten Shows sind gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es kommt jetzt raus, heute eine Rückschau auf, letzt, auf die letzten zehn Jahre mit ein paar neuen Tracks. Und es geht jetzt
5: um Santiano, die Sehnsucht ist mein Steuermann. schön Jens Balzer. Ja, ich bin mir sehr froh, dass ich mir heute Abend mal über diese Band sprechen darf. Ich weiß, dass Andreas Müller auch guter Fan ist, äh, großer Fan davon ist. Einer der größten Fans dieser Band äh, hat mir heute Nachmittag schon geschrieben, wie du sprichst über Santiano. Das, ist doch eigentlich mein, das wäre doch eigentlich mein Job. Das ist tatsächlich, hat, als ich noch bei der Berliner Zeitung Redakteur war, hat er für mich die ersten Texte von Santiano schon und zwar morris Summen. Moris Summ, der Labelchef von den Düsseldorf Düsterboys von Staatsakt. Also auch von daher, wir haben hier schon einen ersten Zusammenhang. Es gibt hier, glaube ich, mehr, 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 mehr Zusammenhänge zwischen äh, den Düsseldorf Düsterboys und Santiano, als das auf den ersten, beim ersten Hören vielleicht erschließt. Jedenfalls seit zehn Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands. Ihr Debüt hieß bis ans Ende der Welt. 2012 war auf der Eins alle danach kommenden Alben. Es waren fünf, waren ebenfalls auf Platz eins. Die die Platten haben sich Millionenfach verkauft. Das Genre könnte man im weitesten Sinne Shanty Rock nennen. Das ist der, zumindest der Begriff, der von Ihnen etabliert wurde. Es geht nun ja im Wesentlichen um die um Steuermannsehnsucht, um die Seefahrt und alles, was sich damit verbindet. Es ist, sagen wir mal, eine Art identitätspolitische Variation über Nord deutschen Kulturtraditionen oder auch nordatlantischen Kulturtraditionen, weil die Musik ist gar nicht so. Deutsch sind viele Dudelsäcke zu hören. Irische Volksweisen spielen eine Rolle. Man kann auch mal so ein bisschen Enya im Hintergrund mit dabei hören. Der Geiger Pete Sage hat tatsächlich in den 70ern in der proc -Rock band angefangen. Äh, unter anderem mit Mike Oldfield gespielt und bei der natürlich für alle norddeutschen in die Gruppe Torfrock die ja schon in den 70ern damit brilliert haben, dass sie Rocksongs zum Beispiel von Jimi Hendrix auf Plattdeutsch interpretiert haben. Hey Joe, sag mal, was hast du da zu tun mit deinem Colt in der Hand, frage ich dir. Ähm das ist äh, erstaunlich, äh, finde ich. Äh, erstaunlich ist vor allem der, die große Begeisterung für diese Gruppe. Ich glaube, da kommen viele verschiedene Publikumsgruppen zusammen. Also ich, ich glaube, die Rammstein-Hörer können damit ebenso viel anfangen wie auch die immer noch ausgesprochen zahlreichen Mittelalter-Rock-Freunde und Freundinnen. Da gibt es ja auch eine große Szene, die, glaube ich, auf Radio 1 auch immer nicht so richtig abgebildet wird. Insofern ist es auch gut, dass wir heute mal auch mal einmal Musik spielen, die Leute wirklich hören. Das erste Stück, das wir jetzt hören ist natürlich ein Klassiker, der aber auf diesem, der auch schon irgendwie auf einem Vorring, Santiano mit dabei war, alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren, hier in einer völlig neuen und das Interessante daran ist, kam ich gerade drauf, als du es erzähltest, ein Stück aus dem frühen 19. Jahrhundert zum Lob des flämischen Freibeuterwesens, das dann auf Deutsch nach dem Krieg bekannt gemacht wurde, gespielt wurde von einem linken Liedermacher namens Peter Roland, bekannt durch seine Einsätze auf der Burg Waldeck, Weggefährte von Franz Josef Degenhardt und am Anfang, kurz vor seinem frühen Tod mit 33 an der Gehirnblutung geschrieben, hat er mit Schobert von Schobert und Black tatsächlich Volkslieder wie diese aufgeführt. Und jetzt hören wir mal uns an, was Santiano daraus gemacht haben.
7: Fahren müssen Männer mit Bärten sein. Alle, die mit uns auf Kaberfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein.
1: Santiano aus ihrer Platte. Die Sehnsucht ist mein Steuermann. Eine Rückschau auf zehn Jahre Karriere mit ein paar neuen Tracks. Unter anderem ja auch die englische Version von Santiano. Mit dem Weatherman, wie heißt er gleich? Nathan Evans. Evans. Ja, genau. Ach, ja, danke. Christoph Freiman weiß es auch. Ich, ich ein
5: Ich darf ja auch mitfahren. Ja, du hast einen Bad. Ja, wir haben es gerade bei Andreas schon gefragt. Der ja, hat hier so einen so einen leichten Dreitage-Bad. Ja. ich glaube, für die Kaperfahrt wäre das noch nichts. Also nee. ich dürfte
2: auf jeden Fall auch nicht mit.
5: Du, als Mutje vielleicht. <lacht> Aber sag mal nicht, Frau an Bord bringt den Klavier <lacht> ja. 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 <lacht> <Gut>. <lacht> Ja, es gibt ja, äh,
1: seien wir doch ganz ehrlich, es gibt ja so diesen Begriff des, des äh, Guilty-Pleasure-Dings. Ne? Also es gibt so Leute, die sagen, ja, ich finde da irgendwie so Sachen gut und ich schäme mich dafür. Ich, ich sag ganz klar, äh, ich, ich liebe das, was die machen, äh, also zum aller, allergrößten Teil. Ich bin so ein, so ein äh, Hobby-Nautiker, also ich liebe alles, was was mit Nautik zu tun hat, ohne die geringste Ahnung zu haben. Ich würde nie freiwillig auf ein Segelschiff gehen, weil ich Angst habe. Du, kannst du dann schwimmen? Schwimmen kann ich. Gut, ja, ich weiß Aber auch. Das... Backboard ist links und Steuerbord ist rechts. Richtig. Ich habe als Kind auch immer ohnsorg Theater geguckt im Fernsehen. Eins der Mitglieder von, äh, ja. nämlich Axel Stoßberg, gehörte mal zum Ohnsorg-Ensemble. Das ist der, der, der am wenigsten singen kann, glaube ich. Nicht. Genau. Aber am besten aussieht <lacht> für die meisten. Also wie gesagt, um das kurz zu machen, ich finde das, äh, find das gut.
2: Aber also, also sorry. Das, ja, ja. Ich, oh, ja. Sitzt du dann teilweise abends da bei so einem Rotwein oder was und machst dir das dann an?
1: Ich sitze nicht beim Rotwein. Er ja, macht sich eine Flasche stört, Herr Becker. <lacht> <lacht> Na, gestern Abend zum Beispiel habe ich noch mal irgendwie so ein bisschen reingehört. Ich habe äh, so fette Kopfhörer und dann vom so durchgestreamt und mitgesungen. Mein Sohn hat mich irgendwie ein bisschen angeguckt und hat dann aber bei Wallerman auch mitgesungen. Er kann das auch auswendig. Ja, genau. Ich kannte
3: dir ganz lange nicht. Du kanntest dich ja noch nicht. Nein, ich kannte den nicht, nicht. nicht, Ja, bis Andreas mir vorgeschwärmt hat von denen.
2: Ja, mir geht genauso übrigens. Ja. Und äh,
3: dann habe ich, also die Welt ist ja so fragmentiert, die Musikwelt ist ja erst recht fragmentiert und äh, dann habe ich mich erst damit beschäftigt, habe da mitgekriegt, ja, die leben in einem Paralleluniversum und sind wahnsinnig erfolgreich damit und geben sich die allergrößte Mühe, so diese fragmentierte Welt zusammenzuhalten, ne? also weil sie holen das Helene Fischer Publikum ab, da haben sie im, im Vorprogramm gespielt das Rammstein Publikum Rammstein viel schon wegen Verkleidung aber nicht ganz so böse äh, das ist schon, schon beeindruckend aber ich denn jetzt nicht mitgeschunkelt jetzt direkt Ich so konnte nicht? auch mir nicht diese Platte so im Ganzen von vorne bis hinten ja anhören. ich
2: auch nicht
5: ja, die ist, die ist jetzt auch sehr lang. Ne? Ich glaube, das sind 40 Stücke drauf, irgendwie auf dieser Best of Composition. Ja, die Instrumentals. Nach, nach hinten, nach hinten, nach hinten und kommen ja, noch ganz viele ganz Instrumentals.
2: Ich hatte es einfach komplett. Und zwar wirklich von vorne bis hinten an Freddy Quinn erinnert, der ja damals auch so ein Image des Seefahrers hatte in der Nachkriegszeit. Obwohl er selbst nie zur See gefahren ist, er hat das auch in Filmen dargestellt. Und er war damals im Prinzip ja auch so ein bisschen der Aus... Also dieser dieser, dieser Sehnsuchtsmoment für die Nachkriegsgeneration, also dieses Wegfahren oder halt auch für die, die Söhne, die nicht wiederkommen und so weiter. Und... Ähm, und ich also meine Oma hat sich das gerne angehört ich habe das damals im Schlagerradio angehört und eventuell hat das ja jetzt auch eine ähnliche Funktion ne also diese diese alternative Welt oder diese Gegenwelt, die die da aufbauen.
5: Ja, absolut. Einerseits, ja. Also es ist, Freddy Quinn war halt viel melancholischer. Ne? Ja, also der, der, und, der, und, der, und bei dem war es halt wichtig, dass der einsam war. Das war irgendwie so der, der einsame... Das ist hier halt das ist ja eine, also eine, wie man eine Band, eine, eine, wie man, eine Besatzung, eine ganze mhm. Schiffscrew, die hier losfährt. Mhm. Und aber natürlich, diese, diese, dass man irgendwie auf, auf Seefahrt geht und diese Sehnsucht ist man Steuermann. Wir haben ja auch gleich noch das nächste Stück, heißt die Antwort weiß der Wind. Das hätte auch von, auch von Freddy sein können. Was, glaube ich, hier noch mit dazukommt, ist aber jetzt so ein, so ein gewisser, so ein, so ein genereller Trend, den wir jetzt nicht nur bei Santiano lässt, haben, zum, zum Regionalismus. Also jetzt wieder sowas wie, sagen wir mal so, ne, das im weitesten Sinne Norddeutsche. Also das, deswegen meinte ich das auch, auch nur halb, halbscherzhaft mit der, mit der Identitätspolitik. Also es geht ja, glaube ich, schon darum, jetzt sowas wie eine regionale deutsche Kultur noch mal jetzt so mit modernen Mitteln und auch so bei irischen Versatzstücken jetzt noch mal so aufzumachen. Das ist jetzt so quasi das, das Norddeutsche wie Andreas Gabalier das Österreichische ist so. Also das, ich glaube das ist, diese Sehnsucht nach, nach, nach Mittelalter-Rockbands führt ja auch dahin, dass man irgendwas Urdeutsches, was irgendwie so im Mainstream nicht vorkommt, jetzt wieder revitalisiert. Mhm. Da haben Sie aber Glück, dass der Seemann noch nicht weggecancelt ist, ne? So als, ähm, <lacht> Identitätsding. Naja, das ist ja, das ist ja der Vorteil dabei. Also, mhm. ich meine, der, der, der Seemann gehört ja den Deutschen.
7: Von erzählt der Sturm, wer sorgt für unsere Heimkehr, gehen wir auf sie verloren. Woher stammt der Ruf, der uns hinauslockt, immer den Horizont entlang? Es ist kein Mensch auf Erden, der Antwort geben kann. Die Antwort weiß der Wind. Der Wind ganz allein, ganz allein Wir fahren in seinem Namen eins wird er um uns klagen Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein Auf alle unsere Fragen Die Antwort weiß der Wind ganz
6: allein
1: Wir fahren,
7: bis wir die Welt verstehen Wo finden wir eins Frieden, zu Hause oder auf See Wird uns diese Reise reich belohnen Oder kommen wir niemals an Es ist kein Mensch auf Erden, der Antwort geben kann die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein Wir fahren in seinem Namen
1: Die Antwort weiß der Wind, wusste auch
5: schon Bob Dylan. Richtig, äh, ne? ein, ein verkapptes
1: Dylan-Cover. <lacht> Santiano, hier am Soundtracker-Radio zum vom RWB. Die Sehnsucht ist mein Steuermann, ist das Jubiläumsalbum, das jetzt rausgekommen ist, in vielfältigen Varianten. Und das ist ja auch eine irre Geschichte. Also die, Helene Fischer ist schon gefallen, ne? sie also hat im Vorprogramm gespielt. Also eine zusammengecastete Band, Band von Veteranen, die aus allen möglichen Ecken kamen. Und äh, dann aber so authentisch irgendwie so rüberkommen sollten und überhaupt. Und es war lange ja auch irgendwie nicht ganz klar, was, was wo gehören die eigentlich hin? Ne? Sind die jetzt, ist das jetzt Schlager oder ist, was ist denn das? Das Publikum war riesig und dann kam ja vor ein paar Jahren der Bruch. Äh, denn ich weiß jetzt nicht, welcher von denen, äh, einer der, ich glaube, wie ich an der nördlichsten Grenze Deutschlands wohnt auf in so einem Häuschen und sich eigentlich auch weigert, Hochdeutsch zu sprechen, eigentlich nur in Platt Deutsch konversiert. Jens Balzer würde es verstehen. klingt so, ja. Der hatte auf der Bühne hat er irgendwie so, ein, so eine Ansage mal gemacht, so gegen gegen diese ganzen Rechten und überhaupt. Und es gab einen unglaublichen Shitstorm in Social Media. Und daraufhin hat das Management gesagt: Bitte keine politischen Äußerungen mehr auf der Bühne. Daran haben sie sich dann auch auf dieser Tour gehalten. Das war noch vor der Pandemie, kurz vor der Pandemie. Um dann aber zu sagen Fuck it. Also sie unterstützen Sea Watch. Ja. Ja, also verkaufen T-Shirts, drei Euro pro ja. Shirt, gehen an Sea-Watch, äh, positionieren sich inzwischen ganz klar politisch, was ich für so einen Act extrem e interessant finde. Viele haben das ja auch mal von Helene Fischer gefordert nach dem Motto, jemand mit so viel Following und Einfluss sollte doch mal irgendwie Position beziehen. Ich weiß nicht, ob das einfordern muss, keine Ahnung, aber das, das finde ich interessant, dass diese Band dann irgendwie von der Castingband hin zu einer Identität tatsächlich gefunden hat, die auch sagt, Moment, wir stehen hier für Freiheit, wir stehen für Offenheit, wir stehen für, ja... Na, wir brauchen kein Geld, wir brauchen unser, unsere Decke, ist das Himmelszelt, das Sternenzelt und so weiter und so fort.
5: Und insofern finde ich das immer, immer besser, was sie da so treiben. Eigentlich. Es ist aber tatsächlich so, dass wir, wir hatten ja vorhin schon mal die, 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 also die Mittelalter-Rockbands im Hintergrund, die sich ja auch eigentlich alle als links definieren. Ne? So, also, ich kenne mich da gar nicht aus. Jaja, also ich habe ja, bin gerade noch mal länger mit Saltatio Mortis beschäftigt, die ah. auch demnächst irgendwie auf, 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 auf Tour gehen. Und das sind wirklich auch wirklich aufrechte, äh, Antifaschisten äh, mit auch mit sehr, sehr progressiven Botschaften in den Songs. Also, das heißt, dass, also, dass da jetzt irgendwie sowas wie Regionalismus aufgerufen wird oder eben auch mittel, mittelalterliche Sounds oder was immer, heißt jetzt nicht, dass es irgendwie eine, eine konservative Positionierung wäre. Christoph?
3: Naja, authentisch viel gerade, die sind ja eben nicht authentisch, oder? Also Danke. gar nichts. Die, die ähm, Aber was ich auch ganz interessant finde, auch etwas, was du ansprachst, ähm, Andreas. Bei denen gibt es jetzt keinen tollen Gründungsmythos, sondern da gab es diesen Musikproduzenten in Flensburg, der sich das ausgedacht hat, und dann gab es die erste Platte auch ganz unromantisch bei so einem Sublabel von Universal zusammen mit Pro7 seit 1 Media Wheel of Music, und es hat halt funktioniert. Und das finde ich so krass, weil wir wollen immer Dinge wissen von den Bands, von den Musikern. Ich habe keine Interviews mit denen gefunden nichts. Also vielleicht machen ein,
5: die halt so diese Ansage. Ein Interview von Moritz summen in der Berliner Zeitung. Das findet man noch ah, im Internet. Berliner Zeitung, ja, eher, okay. Ja, als Damals als noch dieses großartige Popverhütung. Ja,
1: aber Christoph, das ist
5: ja der Witz. Also
1: die kommen alle aus, die haben in Blues-Rock-Bands gespielt, Irish Folk, was ja in Deutschland, also in Westdeutschland ein riesen Riesending war. Das darf man auch nicht weil In den 70er Jahren konntest du irgendwie Clubs voll machen, wenn da irgendwie Irish Folk dran stand und so weiter. Also das war urauthentisch, wird dann gecastet und funktioniert irgendwie auch so. Und äh, ich dachte so, Immer, ach, na ja, hm. und äh, jetzt haben sie sozusagen, sie, sie waren ein, ein, ein Homunculus, der da
5: geschaffen wurde, und jetzt hat er aber wirklich
1: Leben, habe ich das Gefühl.
5: Aber es ist auch in der Generation tatsächlich so: Ich meine, sie haben, sie haben mit Achim Reichel gespielt, du hast vorhin schon erwähnt, in, in, in den, in den, in den hm. 70er Jahren, da wo das letztlich herkommt. Ich glaube, das ist das, die Traditionslinie, an der Lang man das zurückverfolgen muss, war: Es gab ganz viele Künstler, die gleichzeitig äh, komischen Vogue gemacht haben und irgendwelche Hitparaden-Sachen und denen das oder irgendwelche blöde. Sachen, so die halt zwischen diesen Genres gesprungen sind. Ich glaube, das ist genau irgendwie die die Szene, die sich jetzt da noch mal aktualisiert.
2: Also ich, ich muss auch noch mal jetzt hier mal reinspringen, weil ich, ich finde so diese die Frage der Authentizität, also die ist für mich beantwortet. Es wirkt alles wie so eine Fahrt vor so einer Disney World Kulisse und ähm, was mich aber tatsächlich durchgängig stört und also ich finde das mit Sea-Watch und so, das finde ich in allen Ernst. und ich bin eine von denen, die sagt, Helene Fischer muss sich positionieren bei dem mhm. Following so und mhm. das finde ich total cool, dass sie das machen. Gleichzeitig stört mich wirklich diese dies, also, diese Testosteronverballertheit, halt mit der die da durchs Wasser rudern und diese Brüderlichkeit vor der stillernden Brust und dann sind sie geeint gegen das ja. Meer und Weib und Wein, das geht mir Aber doch nicht nur, offen.
1: weil du keinen Bart hast. Ja, ja. sicher.
2: Ja, mit, vielleicht sollte ich mir einen stehen lassen, dann wird es besser. Ich weiß es nicht.
1: Andreas braucht ja
5: auch eine Bartperücke
1: für
2: dieses Das zusammen
3: Da wird ja nicht besser. Ne? Da ist ja eine Frau dabei, aber. Nee, und Aber das ist ja auch der Schulterschluss ja, ja. Mit, mit dem Süden sogar, weil ich glaube, aber Faun kommen daher, oder? Frauen Nord und München. Süd dann ja, ist,
5: zusammen. Naja, man, Faun genau, kommen, aus, kommen aus der Nähe von München, aber eine extrem erfolgreiche eine deutsche Pagan-Folkband, die aber tatsächlich wiederum ihrerseits aus der Tradition des spirituellen und Differenzfeminismus der 70er-Jahre kommen. Irgendwie. Also da gibt es ganz viele Texte, ja, du machst die sich, es ein bisschen klüger,
3: sich, als das, glaube ich, ist. Ja, sich,
5: danke. Ja. Das ist mein Job als Popkritiker. Die, die sich mit der Mondgöttin beschäftigen. Es gibt bei Faun Texte auf, auf mittelhochdeutsch Sephardisch. Latein und Uigurisch und viele, viele Lyrics, die sich mit Natur- und Waldgeistern befassen. Also
2: man, mu man muss aber auch sagen, bei dem Song Tanz mit mir heißt er, glaube ich, ja. der, der ist es mhm. kommt, äh, da ist es ja tatsächlich nicht so, also sie fordert ihn auf, äh, nee, Quatsch, er fordert sie auf und sie ähm, stellt dann auch Anforderungen und dann, Richtig. Ähm, ne? also es ist nicht so ein, er mhm. nimmt sich, was er will, das nicht und da finde ich es auch irgendwie okay, sehr enttäuschend finde ich das Video dazu übrigens, es wird die ganze Zeit vom Tanzen geredet, im Video tanzt niemand, oh. nicht mal auch nicht auf Tischen. Das,
5: das Video kenne ich gar nicht. Das ist
2: ziemlich langweilig, muss ich sagen. Und äh, das, da finde ich es irgendwie Okay, aber so die anderen. Ah, äh.
3: Ja, es holt hier die jungen Leute nicht ab in der Runde.
1: Ja, leider hier nur ein kleiner Ausschnitt aus äh, dieser, diesem Meeting von Santiano und Faun, Tanz mit mir. Und äh, das ist die Wertung für Santiano, die Sehnsucht ist mein Steuermann.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung. Die Niete. Und?
5: Und? Ja. Da setzt er wie die Technik
1: aus. Obwohl er einen Bart hat, hat ja. Christoph Reimann die Niete mal, gezogen. ich fahre nicht mit auf dem Schiff. Nee, du musst hier bleiben. Ich schwimme Wo, hinterher. Wohingegen Jens Beiser. Ich würde sagen, Christoph wird gekielholt. <lacht> Was heißt denn das? Das erklären wir gleich. Erklär gleich. habe Nachrichten, ein weiteres Stück aus dem neuen Album von Die Nerven, das Die Nerven heißt und Keine Bewegung heißt der Track.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es, weiter geht's. Zwei Platten stehen noch an. Heute zu Gast Silvia Silko, Christoph Reimann, Jens Balzer. Mein Name ist Andreas Müller. Die Technik ist in den Händen von Gamma redlich. Und ich habe es eben schon gesagt, die Nerven sind heute die drumrum musik wie ich es nenne. Das neue Album kam zu spät für diese Sendung. Nächste Woche, in der nächsten Sendung wird es von Thorsten Groß und seinen Leuten besprochen. Die Nerven mit die Nerven. Und hier sind sie mit Ich sterbe jeden Tag in Deutschland. Ich sterbe jeden Tag in Deutschland die Nerven hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB, wo es sofort weitergeht. Wir haben so viel tolle Musik heute noch äh, im Programm und äh, es geht jetzt um das zweite richtige Album von A.A. Williams aus London, England. As the Moon Rests. Bitte schön, Silvia Silko.
2: Ja, man kann schon sagen, dass ähm, die Deftones bei A.A. Williams an allem schuld sind. Denn eigentlich äh, kommt die Musikerin eher so aus der Klassik. Sie lernt als kleines Kind schon Klavier studiert dann später das Cello und um die Jahrtausendwende geht sie äh, auf ein Konzert Deftones und die ziehen sie dann auf die dunkle Seite der Musik. Und wie es die Legende so will, ähm, fand A.A. Williams dann ähm, vor einigen Jahren eine kaputte Gitarre auf der Straße. Sie lässt sie reparieren und ähm, um dann Gitarre spielen zu lernen, äh, schreibt sie Songs oder versucht es zumindest. Wer kennt es nicht? So lernt man Instrumente, wenn man wahrscheinlich Mozart heißt oder so. Also erste Demos entstehen jedenfalls und dann geht alles recht schnell. Das Debütalbum Forever Blue erscheint dann 2020 und Williams wird gefeiert als neue Goth-Romantikerin. Ihre Musik wird als theatralischer Goth-Gospel bezeichnet und sie wird als schwarzglühendes Wunderkind, das mit Blei an den Beinen zwischen Klassik und harten Tönen tanzt, empfangen und geliebt. Also die ganzen metal pop rock konnoisseure ähm, vergleichen sie mit äh, PJ Harvey, Nine Inch Nails und so dieser Moment der Klassik, das ähm, tut dem Ganzen nochmal richtig gut. Äh, ihr Sujet ist Musik gewordene Trauer, es trifft überall vor Selbsthass und Verzweiflung, alles ist mega dunkel, mega traurig. Der verwunschene Garten Eden, Dämonen, Selbstverstümmelung und alles so richtig schön mit Sehnsucht aufgeladen. Erfolgreiches erstes, erfolgreiches erstes Album also. Äh, danach kam ja erstmal die Pandemie und in der äh, hat Williams das gemacht, was ziemlich viele Künstler gemacht haben. Sie hat ihre Zeit vertrieben mit einem Coveralbum, Das hieß Songs of Isolation passenderweise. Und darauf hat sie dann so Songs äh, gecovert wie Creep von Radiohead oder Nights in White Saturn von The Moody Blues. Äh, unabhängig davon, dass ich persönlich finde, dass es eine Liste geben sollte mit Songs, die man einfach nicht mehr covern darf, äh, weil einfach nichts mehr zu ihnen zu sagen ist. Etwa Creep oder Nights in Red Satin hat Williams diesen Songs auch nicht so wahnsinnig viel hinzugefügt. Sie spielt Klavier, klar, man hört ihre Charakterstarke Stimme. Aber äh, also ich hätte darauf verzichten können. Umso heißer wurde das zweite Album, also das zweite richtige Album, wie du ja schon mal des Andreas äh, wurde ersehnt. Und äh, sie selbst hatte viel mehr Zeit für dieses Album, äh, mehr als fürs erste. Und wie sie selbst sagt, mag sie es gerne, wenn man die einzelnen Elemente der Songs heraushört. Äh, und das ist ihr und ihr Mann Thomas Williams der eigentlich immer mit ihr zusammenarbeitet gut gelungen, das Streicherensemble von Platte 1 ist auch wieder mit dabei Never Change a Winning Team war hier vielleicht auch die Devise, alles ist markanter hörbar, äh, teilweise nimmt das Klavier sogar auch so eine Art Protagonistenrolle ein, detaillierter, vielleicht auch ein bisschen gekonter, aber dafür auch Einigermaßen gleichförmig. Anders als auf dem ersten Album ähm, gibt es ja keine richtigen Ausreißer. Der ausruhende Mond, also as the moon rests, ist zwar irgendwie destillierter, aber dafür auch ein bisschen langweiliger. Und die Truppen von Album 1 sind ja auch wieder komplett übernommen worden. Das merkt man auch bei der ersten Auskopplung. The Echo. Hier geht es um verzweifelte Introspektive und Einsamkeit. Also mal was ganz Neues.
1: Ja, wir blenden uns hier mal so ein bisschen aus, aus The Echo von A.A. Williams, aus ihrer Platte As the Moon Rests. Die Stücke sind alle relativ lang, wie sich das für, ja, sagen wir mal so, ein Grundrauschen aller Post-Rock gehört. Ähm, ja, ich bin ihr vor ein paar Wochen begegnet für ein Gespräch und war total angetan von dieser Frau, bei der ich den Eindruck habe, die hadert nicht, die jammert nicht, die ist energetisch, die macht, sie geht mit den Situationen um, so wie sie sind. Dieses Solo-Album, Silvia, was du angesprochen hast, war ja nie gedacht als Platte, sondern so als Kommunikation mit den Fans. Ich habe das damals mal gehört und, und war so, ich habe es in der U-Bahn gehört in Berlin und fand es einen fantastischen Soundtrack, weil es so... als so es so schlecht gelaunt war. du, was, was einen dem Atem so, so nahm, das fand ich richtig gut. Und ähm, das, was sie da besingt, äh, beschreibt, ist ja tatsächlich, also ich meine es gibt ja einen Track, den hören wir glaube ich auch noch, Evaporate, also das ist wirklich ein Mensch, der äh, sich nicht mag, mit sich hadert als Mensch, also gar nicht so in der Kunst und lernen muss, irgendwie damit umzugehen, ja? also sich nicht irgendwie in die Luft zu sprengen, wie in Evaporate so fantasiert wird, sondern zu akzeptieren, wer oder was man ist. Christoph Reimann und ich haben ja eine Sache gemeinsam, wir mögen keine heitere Musik, ne Christoph, also ähm, das, wir sind eher so für das für das Traurige, für sowas, ne? Mhm.
3: Ja, ein bisschen weinen und so. Ja. Also weinen, nicht weinen. <lacht> ja, ja also ich, hier war sie ja fast happy für ihre Verhältnisse. ne Also sie kann ja noch ganz anders, sie kann ja noch ein bisschen härter. Und ich glaube, dass sie sich thematisch wiederholt, wie du sagtest, Silvia. Es liegt vielleicht auch einfach daran, weil das echt ist, weil das halt so ihre Dämonen sind, mit denen sie umzugehen versucht und die sie begleiten. Also ich habe das Gefühl, die ist... So, sie geht ja nie ins Detail, wenn sie danach gefragt wird in Interviews. Und ähm, ich glaube, sie vermittelt dann auch, nee, hier ist so eine Grenze. Ich spreche darüber nicht weiter. Man weiß nicht genau, womit sie hadert. Aber ich glaube, also ich kaufe ihr das ab, was sie da macht.
2: Das tue ich schon auch. Ich glaube nicht, dass es bei ihr jetzt so ist, dass die ähm, geritzten Unterarme ein Accessoire sind oder so. Das ist schon echt was sie da erzählt und also es ist ja wirklich sehr oft Autoaggression über die sie auch spricht mhm. ähm, ich habe nur also das was mich so ein bisschen gestört hat, ist dass es halt einfach nicht so richtig weitergedacht wird ja
3: das kann ich verstehen das kann ich verstehen also so auf Länge ist das Album halt einfach sehr gleich für mich und ähm,
5: hat ein bisschen viel Gleichklang also ich kann die bedenken auch ich habe ein großes Herz für Goff in allen Spielarten auch für den Goff metal der letzten Jahre. Da gibt es ja auch in mir durchaus einige Bands, die das nochmal wieder revitalisiert haben. Mir geht das ganz gut rein, obwohl ich auch finde, dass dieser mal... Naja, also was wir gerade gehört haben, ist, es fängt langsam an und wird dann laut. Also es ist nicht so, dass man das nicht vorher schon mal gemacht hätte. Und es gibt dann auch gerade in dem Genre schon auch einen Stand an, sagen wir mal, Kunstfertigkeit im Umgang mit Songstrukturen und wie man Spannungen auf- und abbaut irgendwie und abwechslungsreicher macht. irgendwie Und vielleicht auch, wie ich finde dann irgendwie, wenn es nicht so vorhersehbar ist, dann auch irgendwie intensiver für die Hörer und Hörerinnen macht, wo sie, finde ich, dann schon hinterher ist. Ich habe das Album trotzdem gerne gehört. Also es gibt immer wieder Stellen, ich habe da aber auch wirklich so einen Softspot für, die mich dann auch wirklich kriegen, wenn dann mir so die Streicher einsetzen am richtigen Punkt und wenn dann, wie eben hier auch, ich meine, wird dann diese, diese, diese zarte Melodie wird dann plötzlich nochmal so aufgeblasen und ja auch mir sehr, sehr kunstvoll übernommen im, im zweiten Part. Trotzdem bleibt so ein Eindruck, so einer gewissen, da würde mehr gehen vielleicht. Also was ich toll finde an ihr ist dieses Ding, dass sie
1: sie hat mir gesagt, sie wird irgendwie unter Metal subsumiert. Du hast jetzt Goth gesagt. Ja. Sie spielt auf Festivals, die eher mit dem Avantgarde-Sound. Die könnte auch beim Le Guess Who in Utrecht mhm. spielen oder sowas. Und die hat damit überhaupt kein Problem. Die sagt einfach so, pff, ist doch völlig egal. Ich mache das, was ich mache. Und ich finde, das hört man dieser Musik halt an, dass sie irgendwie nicht ideologisch ist, was wir in diesem Bereich ja ganz oft haben. Ja, also wo, wo bestimmte Sachen sein dürfen und andere nicht.
2: Ich weiß, Antiano...
1: <lacht> ne, <lacht> die, spielen ja auch,
5: halt. die spielen ja auch auf, auf ganz <lacht> Beischlager und auf Avantgarde-Festivals.
1: <lacht> plus, plus halt diese Inhalte. Und ähm, ich finde, das hört man hier so. Also, und ich finde auch, dass, äh, was die Intensität angeht, sie, sie hat es auch, das ist ja ihre, sie hat ganz klar gesagt, die fangen alle langsam und leise an, dann rumst es irgendwann. Mhm. Und ich finde, es gibt immer wieder auch Momente auf dieser Platte, wo der, Rums zum Doppelrums wird, ja. äh, wo dann die eine Gitarrenwand ist dann nochmal extra bringt. Ähm, wir hören jetzt mal Shallow Water.
5: Ja, alles ganz schön, aber es hat auch irgendwie. Da hätten jetzt Santiano unter drüber fiedeln können, ne? Boah, jetzt eine Geige, <lacht> hätte, aber so, so, so eine richtig energische Geige. Oh. Nein, ich finde, es, es, hat, also, es hatte eben an der Stelle, also mich kriegt das schon auch, aber es hat trotzdem so einen leicht unguten Zug ins, ins Tindersticks und The National-Hafte. Also ich finde, wenn da jetzt, sagen wir mal, ich eben schon mit Silvia, für die Musik, die früher gesprochen wenn er jetzt ein Mann singen würde, wäre es doch doof, oder?
3: Ja. Total, total. Das da
5: wäre es doch in die Mann. Irgendwie, wie heißen die Vögel von der National noch mal? Irgendwie, also wenn wenn die da jetzt irgendwas, Desne über, und, ja, Desner und Dingens da. Irgendwie, wenn wenn die jetzt wow, irgendwie über über ihren weltschmerz jammern würden, dahinter erheben sich dann langsam die Geiger mm. zum fünften Mal irgendwie auf dem Album, dann würden wir doch alle sagen so, oh, gehen aus mit dem Kram. Hier ist halt eine Frau, die macht das irgendwie, finde ich schon besser. Entkommt dem introvertiertheits kitsch, mit fingerdick draufgecremten Geigen, aber nicht so richtig,
2: finde ich. ich meine, die hat eine gewisse Souveränität, das muss man ja schon lassen, würde ich auch sagen. Ich habe den Song, also dieses Shallow Water nochmal ausgesucht, weil da die Gitarre nochmal ein bisschen, also damit startet es denn ja so ein bisschen und man merkt ihr da so ihre folkigen Singer-Songwriter-Qualitäten an. Deswegen mag ich den Song auch sehr gerne, aber nach hinten raus, also es ist alles sehr vorhersehbar.
1: Vielleicht gefällt mir das. Ich weiß genau, was ich kriege für meine drei Groschen.
2: Ja. Also ja eine... Vielleicht nach diesen Hit.
1: Ne?
3: Ja. Also Evaporate ist ja, ja auch so nochmal ganz anders und es ist ja auch ein richtig guter Song. Ich finde es spannend, dass das bei Bella Union erscheint. Was ja, so ein, was ja nicht so ein Sound eigentlich hat, sondern eher, ja, was weiß ich, so, so ein Sammelsurium eigentlich an Bands versammelt, äh, oft so fröhlicher Shoegaze pop ist und, und halt nicht sowas, wo die Gitarren Trauer tragen. Also äh, finde ich schon ganz interessant, dass die es halt so auf dem Roaster haben und ähm, ich damit auch mal wieder mit so einer Art von Musik konfrontiert werde, die ich nicht so oft höre.
5: Wie ja heute Abend auch mal schon des Öfteren. <lacht> ja, ja, das, ähm. Hm.
2: Also irgendwie, Danke
5: für diese horizont
1: Die
2: Parallelen <lacht> zwischen A.A. Williams und Santiano sind einfach, es gibt immer mehr
1: davon. Ja, Ich will ja, noch ganz ja, kurz ja. einen Satz zu National, Tindersticks etc. sagen. Ja, Andreas. Das hat mir jetzt fast so einen Leberhaken versetzt. Ähm, andererseits finde ich aber, dass das, dass das Staubige und, und, und Mehltauartige, was über den genannten Bands liegt, das ist bei ihr eben nicht passiert. Nee, das ich finde, es hat dann eher doch eine, eine Taufrische, eine wie auf einer ostwestfälischen Wiese im Sommer, kurz nach Sonnenaufgang.
5: Also taufrische Dynastix, sehr gut.
1: Hold myself as all I do. A. A. Williams, Evaporate, ist ihre Platte, as the moon rests. Es wird dann gleich nochmal laut, also die Struktur ist eigentlich immer gleich. Das hat vielleicht dazu geführt, dass hier die Wertung dementsprechend ausfällt, wobei ich äh, noch sagen muss, dass vom großen Kollegen, Kollegen Jürgen König der früher das Amt der, für Melancholie in seiner Sendung Lost in Music auf Radio 1 geleitet hat und heute Kings Hour jeden Sonntag auf Radio 1 betreibt, der gab mir auf, einen extra Hit zu geben für A.A. Williams. Aber das ist jetzt die offizielle Wertung hier.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
1: Also nur ein Hit in dem Falle von mir.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Jens Balzer, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung, Jürgen. <lacht> das, er wird es überleben. So, eine haben wir noch. Und äh, das ist, glaube ich, so, ist, ist, diese Sendung ist special. Ich meine, viele Soundchecks sind special, aber diese Mischung heute ist äh, vielleicht extra special. Es geht jetzt äh, um Michael-Wollny-Trio und deren neue Platte Ghost. Bitte schön, Christoph Reimann.
3: Ja, im Gegensatz zu vielem, was heute schon lief, vor allen Dingen Santiano, ist das, was Michael Wollny macht, fast schon Hochkultur, obwohl er selbst das Label sicher von sich weisen würde und ja ganz bewusst ja auch keine Grenzen zieht zwischen E und U. Michael Wolny ist, ist keiner, der im Elfenbeinturm sitzt. Dabei unterrichtet er in einer Hochschule, nämlich Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Parallel dazu hat er eben dann aber auch noch diesen anderen Job als Pianist, der Platten rausbringt. Und wenn er das macht, dann kommt da wirklich vieles zusammen. Denn das ist Musik, die ist nicht nur etwas für eingefleischte Jazzfans, was dann sicher auch so diesen großen Erfolg weit über das Genre hinaus erklärt. Ja, und ein gutes Beispiel, wer so als Grenzgänger vorgeht, ist das Album, das uns heute vorliegt, nämlich Ghosts. Und ähm, darauf zu finden sind zwei eigene Stücke. Ansonsten aber sind es Coversongs beziehungsweise so Interpretationen von Standards. Und ähm, da geht er bei der Auswahl erstmal quer durch alle Genres. Also Nick Drake und baron Ellis werden gecovert, Duke Ellington, die berühmte Gershwin-Komposition I Love You, Porgy ist dabei. Aber auch Franz Schubert's Erlkönig oder Timmer Tamba, so eine Holzfäller Indie-Band. Und mich hat beim Blick auf die Trackliste erstmal so ein Schaudern ergriffen, weil ich dachte, boah, so, Fajeste, Classic Fajeste, Pop. Das ist schon so oft schiefgegangen, muss das sein, aber Michael Wollny, der kriegt die Kurve, zum einen, weil es natürlich kein traditioneller Jazz ist, den er macht, sondern aktueller Jazz, der sowieso nach rechts und links guckt und vielleicht ist es auch gar kein Jazz mehr, ja und äh, zum zweiten gelingt ihm das dann doch, die Kurve dazu kriegen, weil er natürlich ein großer Pianist ist. Er lässt da manchmal gar nicht so viel über von den Originalen. Er spürt eher den Geistern der Songs nach, den Erinnerungen an die Songs, die er so hat, an besondere Versionen dieser Lieblingssongs, die er schon so lange mit sich herumträgt und die sich wieso so von Geisterhand natürlich immer wieder verändern. Man erinnert sich an die immer noch ein bisschen anders und wenn man die dann spielt, sowieso erst recht. Was dann auch so ein Grund war für den Titel Ghosts. Ähm, entstanden sind die Songs mit seinem bewährten Klaviertrio, zusammen mit Erik Schäfer am Schlagzeug und Tim Lefevre am Bass. Und das, was die da machen, das erinnert manchmal, so in diesen elegischen Momenten an das Brad Mildau trio und manchmal, wenn das Klavier so anfängt zu zittern, wenn er hall in die Länge gezogen wird, dann hatte ich auch so Assoziationen zum Espion svenson trio wobei Michael Wollny, das muss man sagen, immer so ein bisschen filigraner vorgeht. Wir hören jetzt gleich Willows Song von dieser Platte Ghosts. Das ist ein Song, der kommt im Original aus dem Soundtrack zum Klassiker Wicker Man und Michael Wollny versucht da so den Grusel des Films, also Stichwort Ghosts, diesen Grusel, den dieser Kriminalfilm, dieser Thriller hat, den auch dieses dunkle Liebeslied im Original hat, ganz auszukosten.
1: Song aus dem Wicker Man Soundtrack, ja viel Geschichte vom Michael-Wollny-Trio gespielt aus der Platte Ghosts die auf Act Records erschienen ist und aus Versehen auch mal ein richtig gutes Cover hat, weil Act Records eigentlich auch manchmal ganz schlimme Cover der Platten mhm. hat und ich dachte bei Ghosts natürlich an, zuerst an Albert Eiler also den Free Jazz Radikalen, der ja nun auch schon vor über 50 Jahren von uns gegangen ist, weil der hat die Ghosts in seinen Platten auch immer wieder beschworen aber ich glaube, es sind vielleicht dann doch eher die Geister, die Christoph Reimann eben nochmal beschrieben hat. Ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von dieser Platte, weil was die hier treiben mit dem Material, ist unglaublich. Also natürlich kann man jetzt irgendwie Tracks nehmen, die viele Leute kennen. Also Gershwin ist mit dabei, etc. Aber es wird ja so auseinandergenommen, dass, dass ja eigentlich nichts mehr von übrig bleibt. Also du hast eigentlich nur noch die Überschrift... Oder eben die Geister. Und ich, ich finde das hier, es ist auf
5: einem, es ist schon Other Level. Outer Space. Irrsinn. Na, ich habe mir den Spaß gemacht, habe mir den, diesen Wickerman-Song heute Nachmittag nochmal zum, zum Vergleich daneben angehört. Und Ganz das ist anders. Das, ja, aber es ist tatsächlich ein, ja, aber eine von den Stellen auf dem Album, wo man zumindest irgendwas wiedererkennt. Also mhm. es ist. Es gibt, so eine gewisse, es gibt so eine gewisse, Struktur, die man, wenn man den Song direkt davor gehört, irgendwie nachhören kann. Aber es gibt dann auch, irgendwie, also ich dachte bei Ghosts, natürlich zuerst an als alter Goff Kid irgendwie an, an Ghosts von Japan. Das ist ja auch mit drauf in einer Coverversion, wo aber von Ghosts von Japan einfach gar nichts übrig geblieben ist, also nichts. So, also das ist, ich finde das auch interessant. An manchen Stellen erschließt sich mir der Zusammenhang einfach nicht, also abgesehen von dem Titel. Also es ist dann so, wie Andreas gesagt hat, es ist dann so weit auseinandergenommen, dass dann einfach von den Originalen die zurückgelöst sind Und ich finde es ist auch gelegentlich, freue mich ja, Christoph, dass wir jetzt, auch für dich, dass wir jetzt endlich bei der Hochkultur angekommen sind. Aber es hat, es hat dann gelegentlich schon so ein Zug ins Hochkulturell gediegene, wo, sagen wir mal, Elemente, der Originale, die in denen eigentlich eher Verstören nicht mehr vorhanden sind. So.
2: Ich finde auch das Wort Geisterbeschwören eigentlich ein bisschen falsch hier, ne? weil es ist ja gar nicht ein Beschwören, es ist eigentlich ja ein Dekonstruieren, oder? Also beziehungsweise was ich mich gefragt habe ist, also jetzt nochmal noch, noch mal einen Schritt weiter Hochkultur vielleicht, ähm, der Philosoph Hilary Putnam, hat so ein Buch geschrieben, das heißt Repräsentation und Vernunft, glaube ich, bin gar nicht sicher. Auf jeden Fall geht es auch ein bisschen darum, dass man nachfragt, wenn es eine zweite Welt gäbe, die genauso beschaffen ist wie unsere und da würde man sich selbst wieder suchen, welche Eigenschaften bräuchte man denn da, um sich selbst wiederzufinden? Also was ist essentiell an uns wichtig oder an einer Sache, dass wir sie wieder entdecken? Und das habe ich mich hier auch gefragt, weil was ist denn der Sinn daran, halt einen Song zu dekonstruieren und selbst wieder zusammenzusetzen und eben diese Überschrift zu haben? Warum dann also ist es dann so ein Ausgangspunkt, aus dem dann es in irgendeine Richtung geht, und ist das dann der Spaß einer Sache?
1: Ich glaube, hier kommen ein paar Sachen zusammen. Also das Eine ist, Wolny ist, das kann man einfach so sagen, ein pianistisches Genie. Ja, und ähm, das ist einer, der eigentlich alles kann. Der, 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 kann komponieren. Ja, der, der kann interpretieren, keine Frage. Und für den ist, glaube ich, das Ding. Wo, wo fasse ich jetzt an? Was was kann ich irgendwie nehmen? Und und vielleicht ist die Herangehensweise zu sagen: Ich habe da mal was gehört oder wir haben mal was gehört. So doch so
2: eine Art Ausgangspunkt.
1: Und 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 gehen jetzt mal damit um. So mhm. das ist das eine. Das andere ist natürlich ähm, das Label Act Records. Das ist ein 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 Jazzlabel, das das von Siggi Loch, also einem einer Legende des des deutschen Musikmanagements, gegründet wurde vor 30 Jahren jetzt auch schon inzwischen. Und äh, das hätte er nicht machen müssen, er hätte genug Geld verdienen. dann machen wir das Ding mal und so. Und gleichzeitig möchte er aber auch irgendwie stattfinden. Also es soll sich so ein bisschen verkaufen und es soll auch kein Minus machen, sondern es soll auch ein bisschen Geld verdienen etc. So und in diesem Spannungsfeld ist nun so ein Wollnie, ja, der Da ist natürlich so der Ansatz des Produzenten zu sagen, also auch wenn Sie die Loch sich weitgehend aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, wir nehmen mal so Sachen, das könnte man noch mal machen, so, so Coverversionen. das ist immer irgendwie gut. So Und das, das, das ist so, das finde ich halt so krass, dass, dass dieser Künstler in, in, so einer, in so einer Zwischenwelt sich also auch fast schon wie ein Geist bewegt. Und in den letzten Jahren immer wieder mal versucht, eine neue Position zu finden. Also ich vor zwei Jahren, glaube ich, war es erschienen dieses letztes Jahr sie rausgekommen diese XXX, vor mit unter anderem Christian Lillinger gespielt hat, also in so einem absolut extrem radikalen. Und auch das hat nicht wirklich, was heißt nicht auch das, also es hat nicht wirklich funktioniert. Aber es ist einer, der 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 sucht immer noch die Herausforderung und und äh, ja, es ist ein es, es muss es, es
5: being Michael Wolny must be strange so. Ja, ja, ich finde, ja, ich finde das auch alles interessant. Ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass er sich hier mit so einem intellektuellen Überbau schmückt. Also Hauntology heißt ein Stück, das wir glaube ich auch gleich noch hören. Das war ja mal, das ist eine, also auch eine Debatte, die wir glaube ich vor, wie lange ist das hier? Vor zehn Jahren mal geführt ja. haben nach, nach diesem Mark, Dafür haben wir jetzt keine von, von, Zeit leider. Von, 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 von von diesem Mark Fischer. Mark Fischer, ja. Mark Fischer, mhm. Buch, der sich wiederum auf die Redar bezog irgendwie. Also da da, da racht ja auch so ganz viel, ganz viel Theorie irgendwie noch rein irgendwie, die aber auch also das ist auch eher so der Diskursstand von 2011. Also ich frage mich, ob das irgendwie und was, was hört man davon und was, was mm. soll das so? Also außer jetzt das Zeichen zu setzen, wir sind hier Hochkultur. Ja Christoph, was hast du als nächstes ausgesucht? Oder möchtest Na, du
1: ich habe jetzt
3: Hauntology, ah, hab damit Oho. wir das jetzt nicht vergleichen können, müssen mit irgendwas, weil das hat er sich selber ausgedacht.
1: Al-Wolny-Trio und Hauntology aus der Platte Ghosts. Ja, Haunted. Vielleicht hat er das Buch von Fischer gelesen. Kann ja sein. Hm.
3: Er hat es schon ein bisschen weit getrieben mit dieser, also Hauntology und die Geister, die wiederkehren und ganz viele Geister auch im Presse anschreiben. Also vielleicht schon ein bisschen überstrapaziert, auch im Sound. Ich finde manchmal, was mich stört, ist dann doch so dieses Sounddesign, dass da eben noch drin ist, dass da auch der Hall manchmal ein bisschen zu lang ist vielleicht. Das hätte ich mir ein bisschen
1: direkter gewünscht und ich glaube, er will auch so das Gespenstische, staff darf ich damit betonen? Also als die Musik lief, haben wir uns ein bisschen unterhalten hier und... Hast du sie überzeugt? Ich, ich will niemanden überzeugen. Ich möchte jedem Menschen seine, <lacht> seinen eigenen schlechten Geschmack. Zu, nein, ähm, ich habe nur gesagt, dass, dass er hat sein also, Bestes gegeben. <lacht> muss ich, auch sagen. ich bin jetzt ja, ich bin ja kein Fanboy, wenn es um Wollny geht oder so. Ich kenne auch nicht wirklich große Teile. Ich kenne ein paar Sachen von ihm und äh, ich finde ihn auf dieser Platte. Ich habe wirklich so hier das Gefühl, dass er wirklich so richtig, richtig bei sich ist. Also dass, dass er hier so ein vielleicht so ein Labor of Love auch teilweise macht. Ich finde sein Spiel unfassbar gut. Diese Band ist, ist, ist richtig gut. Ich finde auch diese genre -Bezeichnungen, ich meine die ganzen jüngeren äh, Musikerinnen und Musiker aus dem, was man so J-A-Z-Z -J nennt, als, äh, ja, auch dann nur als Schimpfwort gebraucht, die das ja gar nicht mehr mögen, diese, diese Begrifflichkeiten. Also das, das ich möchte brauche auch diese Zuweisung eigentlich nicht mehr. es ist also einfach eine zeitgenössische Musik, in der sehr viel Improvisation stattfindet und von mir aus nennen es doch Jazz oder auch nichts mehr völlig egal. Aber ich, ich bin hier sehr, sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es eine tolle Platte. Hoho.
3: Jetzt sind die beiden anderen Sturm. Also ich bin ja auch, ich bin auch ich, kann, ich bin auch zufrieden. Ich finde, er macht es einem nicht ganz leicht. Man muss, halt, man muss halt zuhören wollen und dann kann man ganz viel doch noch erkennen, auch wenn es nicht die Originale sind, die man kannte.
5: Ja, ich bin auch zufrieden.
2: <lacht> ich weiß auch nicht, wie zufrieden ich bin.
1: Bist du nicht, Silvia, immer die, die... Hatten wir nicht letztens eine Sendung, wo du, wo du irgendwie hast: ach, jetzt hatte ich Angst, ich muss für diesen schrecklichen Jazz hören und dann war das doch was ganz anderes? Was war denn das nochmal?
2: Ja, stimmt. stimmt. Oh, das ist eine gute Frage, ja. Aber das... Äh, witzig, dass du es sagst, weil das ging mir tatsächlich jetzt auch so. Ich fand das Album in Gänze sehr schön zu hören. Also es ging sehr, sehr gut. Und ich fand es nicht so, ähm, hm. nicht so anbiedernd wie so Nils Fram oder so. Das, also, wo ich jetzt auch nicht. Hast du die
1: neue Nils Fram gehört? Ach, ja. jetzt geht das wieder
5: los. Okay. Drei Stunden, zehn Songs. Andreas, Andreas hat, hat er vor oh. der Sendung schon, Andreas ist zu Nils Fram bekehrt. Da brauchen wir, es das, das, Ich,
2: ich, 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 ich finde Nils Frahm toll. Oh Gott. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich raus. Jetzt,
5: jetzt
3: geht es ja richtig Ich weiß gar nicht mehr, jetzt. zu wem man noch halten kann ja. in dieser Runde, weil Nein. jeder hat irgendwie
2: es ja. stabil ist. Wir haben alle unsere Abgründe ja. heute, die wir aufgelegt haben. Ja. Ich kann nur sagen, es ist, Sie, wir...
5: Es, ist, es wird jetzt so ein Psychoabend hier. <lacht> wie, viel, wie viel Zeit haben Aber wir noch? Ey, ey, Williams <lacht> hat nicht so viele Abgründe wie wir. Nee, <lacht> richtig.
1: Ich sage nur, eins: schau ein auf den Terminkalender. Scheiße. Demnächst steht an die neue Platte von Kansas Smithies aus London, England. Mhm. Also ich wünsche dir, dass du dann nicht in der Sendung bist, wenn die Platte hier <lacht> besprochen wird. Aber wir hören noch einen Hand of God, Michael Wollny-Trio. Ja, wir blenden uns hier aus aus Hand of God, die Version vom Michael-Wollny-Trio aus der Platte Ghosts im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB, mit dieser Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit. Ja, der Hit kam von
5: mir. Viermal Hit heute Abend, Andreas. Ich habe viermal Hit gegeben. Ich be beginne mir ein bisschen Sorgen zu machen. Ja, schön, du meinst so richtig gute Laune ja, und total Irgendwas, knälig, irgend ja. irgendwas, irgendwas lauert da. Ja. Ja. Christoph Reimann, vielen Dank. Ja, sehr gern, hat mich gefreut.
1: Ja, schönen Abend noch nach Köln. Gehst du jetzt noch in Kölsch zischen oder oh, wie sagt man da bei euch? Fall. Oh, auf keinen Fall. Schön beim Kürbis so oder so. Kann... Ja. Ist nicht in Köln um elf Sperrstunde? Ja, stimmt.
3: Ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich nach Hause komme jetzt. Hier im Rand in der Stadt.
1: Mit der ja. Dresine. Dankeschön, Jens Balzer. Herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf dein nächstes Buch. Ich mich auch. Silvia Seko herzlichen Dank. Ich Gerne mal redlich war der Techniker heute. Mein Name ist Andreas Müller. Und am Ende dieser Sendung, ich habe es schon gesagt, nochmal die Nerven aus ihrer Platte, die Nerven. Das Stück der Erde gleich. Und nächste Woche hier dann im Soundcheck mit Thorsten Groß ausführlich besprochen. Tschüss.